നമസ്കാരം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ് സേതു സമുദ്രം പദ്ധതി ശ്രീലങ്കയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള കടലെടുക്കലൂടെയുള്ള വലിയൊരു പദ്ധതി എൺപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം കടൽ കുഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയ പദ്ധതിയാണ് പക്ഷേ ആ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ല അതിന് വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ ആ പദ്ധതി നടപ്പാക്കരുത് എന്നുള്ള വലിയ ചർച്ച വന്നതിന് ശേഷം പദ്ധതി നിർത്ത വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയായിരുന്നു അതിന് കാരണം ശ്രീരാമൻ്റെയും രാവണൻ്റെയും കാലത്ത് ഒരു വലിയ പാലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ മറ്റൊരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കരുത് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനം നടത്താൻ സമീപിച്ചൊരു സമിതി ആ സമിതി സർക്കാർ തന്നെ നിയോഗിച്ച സമിതിയാണ് ആ സമിതി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമില്ല അതൊരു മിത്താണ് മിത്തും ചരിത്രവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല നമുക്കറിയാം പല പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചരിത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല മിത്തുകളെയും ചരിത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി നടപ്പാക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് സർക്കാർ തന്നെ നിയോഗിച്ച സമിതി അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് രാജീവ് ഇപ്പോൾ സേതു സമുദ്രം പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ഇന്നോ എന്നുള്ളത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യമല്ല വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെയുള്ളതാണ് യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് പദ്ധതി വലിയ സജീവമായി ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നത് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ചരിത്രപരമായ ചില കാരണങ്ങളാലും അത് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പഠനം നടത്താൻ നിയോഗിച്ച സമിതി തന്നെ പറയുന്നു ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിൻബലമില്ല ഉപഗ്രഹ സഹായത്തോടുകൂടെ സ്പേസ് ഏജൻസിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത് ഇത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഈ സേതു സമുദ്രം പ്രോജക്റ്റ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കനാൽ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കാലത്ത് കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വിഭവങ്ങൾ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഈ വലിയ മറ്റ് റൂട്ടുകളിലൂടെ പോകേണ്ടി വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഒരു എളുപ്പവഴി ഉണ്ടാക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത് അന്ന് മുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോജക്റ്റാണ് അത് കുറേ കൂടെ വയബിളായിട്ട് നടപ്പാക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അന്ന് ഈ പണ്ട് രാമൻ ലങ്കയെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ വാനരന്മാർ കല്ലിട്ടുണ്ടാക്കിയ പാലമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രാമൻ്റെ രാമൻ നിർമ്മിച്ച പാലം തകർത്തുകൊണ്ട് ഈ കനാൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് വിശ്വാസത്തെ ലംഘിക്കുക അങ്ങനെ വലിയ ഇതായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തമാശ എന്ന് വെച്ച് ആ കടലെടുക്കല്ല അതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ ഈ രാമേശ്വരത്തേക്ക് പോകുന്ന പാമ്പൻ പാലം ഉണ്ടല്ലോ പാമ്പൻ പാലത്തിൻ്റെ താഴെ ഇടങ്ങുന്ന കല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ വഴി പോയിട്ട് എൻ്റെ ട്രെയിനിൽ നിന്നൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ രാമസേതുവിൻ്റെ തെളിവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ടി വി സ്ക്രീനുകളിലൊക്കെ അന്നുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞത് അതും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കടലെടുക്കാണ് അതായത് നമ്മുടെ രാമേശ്വരം കഴിഞ്ഞ് ശ്രീലങ്കയിലേക്കുള്ള കടലെടുക്കാണ് ഈ പറയുന്നത് അവിടെ കൂടെയാണ് ഇത് വരുന്നത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ പാമ്പൻ പാലത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള കല്ല് കാണിച്ചിട്ട് ഇതാ രാമസേതുവാണ് എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ പല വ്യാജങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതിന് മുമ്പേ ഗവേഷണം നടത്തിയ ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ഈ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലിൻ്റെ നിക്ഷേപമുണ്ട് അതിൻ്റെ തിട്ട അവിടെ കാണാം അതാണ് ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക പഴയ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഇതൊരു ഐതിഹ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്ന കഥകളുടെ തുടർച്ചയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഭാ ഈ വാനർമാർ കല്ലിട്ട് നിർമ്മിച്ച പാലം അതാണ് എന്നൊക്കെ അന്നും അത് അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എന്നൊക്കെ അന്ന് ഇവരുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കില്ലല്ലോ നമ്മളിതിൻ്റെ പുറത്തിങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണോ കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഇമോഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏത് ആയുധവും ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയും വിശ്വാസവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വർഗീയമായി മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കും അവരതൊന്നും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലായതുകൊണ്ട് അത് അത്ര അങ്ങോട്ട് വലപ്പമില്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലാഭമെടുപ്പ് കുറേ കൂടെ വേഗത്തിൽ നടക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുമായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലായതുകൊണ്ട് അവരത്ര അങ്ങോട്ട് അതിനകത്ത് വീണില്ല അവരതിന് വലിയ ബല വലിയ മുതലെടുപ്പ് നടന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ആ പ്രൊജക്റ്റ് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാരിസ്
ഒരിക്കലും ഒരു കാലത്തും ഒരു പരിസ്ഥിതിക അനുമതി കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു പ്രോജക്റ്റായിരുന്നു ആ കാരണത്താൽ അത് ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനൊരു എന്താ നമ്മളൊരു പഠനം നടത്തി നമുക്ക് ഇത് എക്കോളജിക്ക് ഗുണകരമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണെന്നുള്ള ഇത് അതിന് പകരം നമ്മളുടെ ഈ അന്ധമായ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ജനത്തിനെ ലോകത്ത് മുഴുവൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ പറയുന്നു അതിൻ്റെ യാതൊരു തെളിവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എത്ര കാലമായി പഠനം നടത്തുന്നതെന്നറിയോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇങ്ങനൊരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു അത് യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അത് അത് ഈ ഇത് വന്നതുകൊണ്ട് ആ പച്ചോറി കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത് ആ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട് പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല അതായത് ഈ രാമസേതു എന്നുള്ള തർക്കമായിട്ട് ഇവർ വന്നപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതും കൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പച്ചോരി കമ്മിറ്റി വെച്ചത് ഈ ഈ പഠനം അതായത് ഈ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം സ്പേസ് ഏജൻസി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പഠനം നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ കാലമായി ആ പ്രോജക്റ്റ് ഓൾറെഡി അവർ വിഡ്രോ ചെയ്തു പിന്നെന്തിനാണ് ഈ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും പൈസ ചിലവാക്കിയത് അതിനൊന്നും യുക്തി സമയ മറുപടിയില്ല യുക്തി സമയമില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ യുക്തി സമയ മറുപടി കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം ഇത് പിന്നീട് ഒരു ആർ ടി ഐക്ക് കൊടുത്ത ആരെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൽ നിർത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രചരണം ഇപ്പോഴത്തെ എന്തായാലും സജീവമായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വരികയും ഉത്തരം വരികയൊക്കെ ചെയ്തത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാഭാവികതയായിട്ട് കാണേണ്ടതുണ്ടോ കാരണം ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പദ്ധതികൾ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല പാർലമെൻറ്റിൽ നുണ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ലവ് ജിഹാദ് നടക്കുകയും അതിൻ്റെ ആ ലവ് ജിഹാദ് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലവ് ജിഹാദ് നിയമം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതേ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ് ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല എന്ന് പാർലമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ രാമസേതുവിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യു പി എ സർക്കാർ രാജുവിനോട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് വന്ന എന്നാണ് സേതു സമുദ്രം പ്രോജക്റ്റ് ആ പ്രോജക്റ്റ് പിന്നീട് കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞു അത് എക്കോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടേ അതിൽ അതിന് മുന്നോട്ട് പോകാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് തന്നെ ബി ജെ പി വലിയ ബഹളമാണ് അത് അത് രാമൻ്റെ പാലം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു മോദി സർക്കാർ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയ ഡയമെൻഷൻ മാറ്റി ആ പഠനത്തിൻ്റെ സ്പേസ് ഏജൻസി വെച്ചത് രാമസേതു ആണ് എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സ്പേസ് ഏജൻസിയൊക്കെ നിയോഗിച്ചു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നതനുസരിച്ച് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കൈയൊഴുകിയാണ് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് ഏജൻസി വെച്ച് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ നിയോഗിച്ചതിനേക്ക് അടിസ്ഥാനമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആറേഴ് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഒരു സയൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അവരൊരു വീഡിയോ വളരെ വളരെയധികം വൈറലായി ആ വീഡിയോയിൽ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ജിയോളജിസ്റ്റുകൾ ഈ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ പാലം പാലത്തിൻ്റെ ഇത് സ്പേസിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് വച്ചിട്ട് അവർ അവർ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെ വന്നത് ഇത് ഹിന്ദു മിഥോളജിയിൽ ഈ പറയുന്ന രാമൻ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പാലുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടാവുമോ എന്നവർ പരിശോധിക്കുകയാണ് അവർ പറയുന്നത് അവർ അങ്ങനെ ഇതൊരു മാൻമെയ്ഡ് സ്ട്രക്ചറാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് അവർ പറയാൻ കാരണം ഈ മൺതിട്ട ഈ മൺതിട്ട ഇവിടെ കാലഗണന ആ മൺതിട്ടയുടെ കാലഗണന രണ്ട് അയ്യായിരം വർഷം അപ്പുറമാണ് അതിലും പഴക്കമുള്ളതാണ് ആ മൺതിട്ട മൺതിട്ടയുടെ മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കല്ലുകൾ എന്നാണ് അവർ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു കല്ല് പഴക്കം കുറഞ്ഞൊരു മൺതിട്ടയുടെ മുകളിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർ സംശയം ഉന്നയിച്ചു അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അവർ എക്സ്ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഈ വീഡിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അതായത് രാമസേതു ഈ വാനരന്മാർ നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന മിത്ത് അതായത് ഐതിഹ്യത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു സയൻറ്റിഫിക് എവിടെ നാസ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലേഖനങ്ങൾ വന്നത് നാസ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേഖനം വന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഇതിലിപ്പോഴും ഇപ്പോഴും കൃത്യത വന്നിട്ടില്ല ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കൃത്യത വന്നിട്ടില്ല അത് മാൻമെയ്ഡ് ആവണോ അതുപോലെ നാച്ചുറൽ ഇതാണെന്നുള്ള കൃത്യമായ തെളിവുകളില്ല അതിൻ്റെ കാരണം
ഈ മൺതിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഭൂവൽക്കങ്ങൾ പരസ്പരം അകലുകയോ പ്ലേറ്റുകൾ അകലുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമുണ്ട് അങ്ങനെ അകലുകയോ അടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസത്തിൽ ഇത്തരം മൺതിട്ടകൾ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടാം അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വിശ്വാസമാണല്ലോ വാനരന്മാർ നിർമ്മിച്ചതാണെന്നുള്ളത് ശ്രീലങ്കക്കാർ എന്താ വിശ്വസിച്ചെന്നറിയോ അതായത് ആദത്തെയും ഹൗവേയും സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ആദത്തെ കൊണ്ടുപോയി ശ്രീലങ്കയിൽ വിട്ടു ഹൗവേയെ സൗദി അറേബ്യയെ കൊണ്ടുപോയിട്ടു അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടുപേരും അകന്നു പോയല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആദം മലയുണ്ട് ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരു വലിയ ഫുട്ബ്രിലുണ്ട് ആദത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാൽപ്പാട് ആ കാൽപ്പാട് ആദത്തിൻ്റെതാണെന്നാണ് ശ്രീലങ്കയിലെ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യൻസൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് പോകണമല്ലോ അപ്പോൾ വേദ അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ആദം നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ പാലം എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ആദം ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് പേരുണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യയിലാണ് രാമസേ എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ ഇതിനെ ആദം ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് മിത്താണ് സംഭവം മിത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മിത്തിന് ഉപോത്ബലകമായ ചില ഘടകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രാമായണം രചിക്കപ്പെട്ടത് ത്രേതായുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കോടി വർഷം മുമ്പാണ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വർഷം മുമ്പാണ് ത്രേതായുഗം ഈ രാമായണം എഴുതിയത് ഏതാണ്ട് ബി സി അഞ്ചോ ആറോ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അഞ്ചോ ആറോ നൂറ്റാണ്ടിനിടയ്ക്ക് എഴുതപ്പെട്ടു എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ത്രേതായുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തിനധികം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് രാമായണം എഴുതിയതും വാൽമീകി ജീവിച്ചിരുന്നതും ബി സി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എന്നൊക്കെ ഇരിക്കെ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അത് എഴുതിയൊരു ഒരു കഥ എഴുതും പോലെ എഴുതുമ്പോൾ സ്വാഭാവികം ഒരു എഴുതുന്ന ഒരു ഭാവനയെ ഉത്ബോധി ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുമല്ലോ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ വാൽമീകി തോന്നിക്കണേ വാൽമീകി ഇതേ പ്രതിക്കേട്ടുണ്ടാകും ഏത് ഇങ്ങനെയൊരു രാമസേതു ഇങ്ങനെയൊരു സ്ട്രക്ചർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചതാകാം അല്ലാതെ വാനരന്മാർ നിർമ്മിച്ചതാകാം ഇത് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആദം എന്താണ് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പാലം നിർമ്മിച്ചു പോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ യുക്തിരഹിതമായൊരു സംഗതിയാണ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടി സർക്കാർ പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ശരി ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മോഹൻലാൽ ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ച് സന്തോഷമുള്ള വാർത്തയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ ചിത്രം ജോസ് പള്ളിശ്ശേരിയുമായി ചേർന്നുള്ള പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേരും പേരിപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മലയക്കോട്ടെ വാലിഭൻ എന്നുള്ളതാണ് സിനിമയുടെ പേര് തമിഴ് പേരാണെന്ന് തോന്നുന്നപ്പോൾ ലിജു ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായി രണ്ടാമത്തെ സിനിമയ്ക്ക് തമിഴ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മമ്മൂട്ടിയുമായുള്ള ചിത്രം അൻപകൻ മയക്ക അപ്പോൾ മോഹൻലാൽ ആരാധകരുടെ ഒരു വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗത്തിലായിരുന്നു കാരണം അതിന് മുമ്പ് ഒരു ആ തരത്തിലുള്ള ചില പോസ്റ്റുകൾ അല്ല ചില ഫോട്ടോസ് മോഹൻലാൽ ഷെയർ ചെയ്തു എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാകാത്ത ചില ഫോട്ടോസ് അപ്പോൾ ലിജു ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിക്കൊപ്പം മോഹൻലാൽ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുവരെ മോഹൻലാൽ തുടർന്ന ഒരു രീതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സിനിമ വരുന്നു എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ കൂടിയുണ്ട് ഒരു വലിയ ഹിറ്റ് സമ്മാനിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ കൂടിയുണ്ട് ഹിറ്റ് സമ്മാനിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട് പിന്നെ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഡയറക്ടോറിയൽ വെഞ്ചേഴ്സും മുഴുവൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീം ഡിഫറെൻ്റ് ആയ പാറ്റേൺ മേക്കിംഗ് രീതി പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു ഭാവനയുടെ അതിരിനപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ചില ദൃശ്യങ്ങളോ തീമുകളോ ഒക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നൻപകൽ നേരത്തെ മയക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര ഹൈപ്പാണ് അതായത് ഭയങ്കര റിവ്യൂസാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഐ എഫ് എഫ് കെ പ്രദർശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ മേ ബി അത് ഒരു മമ്മൂട്ടിയുടെ തന്നെ കരിയറിലെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിവ്യൂസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലിജോ ജോസുമായിട്ട് ചേർന്ന് മോഹൻലാൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു ലിജോ ജോസിൻ്റെ സിനിമയിൽ എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഷിബു ബേബി ജോണാണ് ആ സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത് മേ ബി ഈ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പോഗ്രഫി ഉണ്ടല്ലോ പല ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന സിനിമയിൽ പോലും ഈ ടൈപ്പോഗ്രഫിയുടെ തുടർച്ചയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ബ്രേക്ക് ഒരുപക്ഷെ മോഹൻലാലിനെ പോലുള്ളൊരു സ്വാഭാവികമായ നടന് 
ഇതിൽ സാധ്യമാവുമായിരിക്കും മമ്മൂട്ടി പോലെ ഒരു പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാകുന്നില്ല മോഹൻലാലെന്നുള്ള വിമർശനം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അത് അത് ആ വിമർശനം എപ്പോഴും നിൽക്കും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ കൂടെ മമ്മൂട്ടി ഒരു സിനിമയിൽ വരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് മോഹൻലാൽ ആ സിനിമയിലേക്ക് മോഹൻലാലിൻ്റെ സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര നല്ല സിനിമയാണെന്നുള്ള റിവ്യൂ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു തമിഴ് പേരൂടെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ പുറമേക്ക് കാണാത്ത എലിമെൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഈ ഈ പറയുന്ന കോംബോ ഉണ്ടാവുന്നതിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വരുന്നതിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പുറമേക്ക് അറിയാത്ത പലതും ഒരുപക്ഷേ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും സിനിമ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതായത് ലിജോജസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ മറ്റ് സിനിമകളുടെ ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കെ വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണിത് എന്തായാലും വരട്ടെ കാണാം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൗസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോഹൻലാൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാട്ടും ഇറങ്ങിപ്പോയി അതിൽ മോൺസ്റ്റർ ഇറങ്ങിപ്പോയി എനിക്ക് തന്നെ വല്ലാണ്ട് വിഷമം തോന്നിയുണ്ട് ആറാട്ടിനെ കുറ്റം പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ നമ്മൾ ജനപ്രിയ സിനിമകളിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ സുരേഷ് ഗോപി അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നല്ല അഭിനേതാക്കളാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു ഗുണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോളിവുഡിൽ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റേ നോക്കുക അവരങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് പറയുക ഒരു എക്സലൻറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് എന്നും പറയാനില്ല അവർക്ക് അവർ ക്രൗഡ് ഫുള്ളേഴ്സൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ അവരുടെ സിനിമകൾ അവരെ കാണുടെ അവരുടെ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി ആളുകൾ ഇടിച്ചു കയറുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു അഭിനയത്തിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു എക്സലൻറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ മമ്മൂട്ടി ആവട്ടെ മോഹൻലാലാവട്ടെ അവർ എത്രയോ നാഷണൽ അവാർഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ നല്ല സിനിമകളിൽ അവർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിമുകൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നീട് ഈ കമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിമുകളുടെയും ആർട്ട് ഹൗസ് മൂവികളുടെയും ആ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഇല്ലാതാവുകയും അതൊക്കെ എല്ലാം ഒരുപോലെ ആളുകളൊക്കെ എല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തൊരു കാലഘട്ടമാണിത് ആ കാലഘട്ടത്തിലും മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതുല്യ നടൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച അദ്ദേഹം തന്നെ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് അഭിനയിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച ഷോണർ സിനിമകളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടാവുന്ന നിരാശയുണ്ടായിരുന്നു ആ നിരാശ ഒരാളല്ല ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ആരാധകർ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കാത്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂർ പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തത സഹചാരികൾ അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ അഭിനയിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അത് അദ്ദേഹത്തെ ആരെങ്കിലും ഉപദേശിക്കുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളൊക്കെ കഥ കേൾക്കുന്നത് അവരെല്ലാം നേരിട്ട് ആദ്യം കേൾക്കുക ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി സംബന്ധിച്ചാൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ പേഴ്സണൽ മാനേജറായിട്ടുള്ള ജോർജാണ് ആദ്യം കഥ കേൾക്കുക ഇനി മോഹൻലാലിൻ്റെ ആൻ്റണി പെരുമ്പാവരാണെന്ന് അറിയില്ല ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല അവർ കഥ കേട്ടിട്ട് ഇത് കൊള്ളാം ലാലേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാലേട്ടൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇത്തരം ചവറ് സിനിമകൾ അഭിനയിപ്പിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെയുള്ള മറ്റുള്ള ബാധ്യതകളുടെ പേരിൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് പേരിൽ അഭിനയിക്കുന്നതാണോന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായ സിനിമകൾ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണോ എന്ന് രണ്ട് ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി നൻപകൽ നേരത്തിൽ അഭിനയിച്ചു വന്നാൽ ഞാനിത് അഭിനയിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടായിരിക്കില്ല ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ് ആ കാസ്റ്റിങ് ആ സിനിമകളിൽ വളരെ ആപ്റ്റായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫാത് ഫാസിലിന് ആമേനിന് വേണ്ടി കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നല്ലോ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ അതായത് ഈ പൊടിമീശയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫാത് ഫാസിൽ നമുക്ക് സങ്കല്പി അതിനുമ്പോൾ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ് എക്സലൻറ്റ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മമ്മൂട്ടിയെ മോഹൻലാലിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണി എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ജാഫർ അടിക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ പറയുമായിരുന്നു ഈ ചുരുളിക്ക് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഈ ലിജോ എസ് പെല്ലിശ്ശേരി അഭിനയിച്ച് കാണിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫുള്ള് അതിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം വരെ
അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്ന റോളുകൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത് വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒടിയിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയതാണല്ലോ ലൂസിഫർ ലൂസിഫറിൽ നല്ല നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ റോള് കിട്ടിയാൽ അദ്ദേഹം തകർക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ മോശമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയശേഷി കുറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഈ ചുരുളി പോലത്തെ സിനിമ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ സിനിമയിലാണ് രാജ്യോട്ടം പറഞ്ഞത് ലിജോയുടെ സിനിമകളെല്ലാം വ്യത്യസ്ത ജോണറാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആമേൻ എടുക്കുക ആമേൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന സാധാരണക്കാരിൽ മനസ്സിലാവുന്ന സിനിമയാണ് ഈ സിനിമ വേറൊരു ഓണറായിരിക്കും നൻപകൽ നേരത്തെ മയക്ക പോലൊരു സിനിമ ആയിരിക്കില്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് ലിജോ മോഹൻലാൽ കോമ്പോ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള മമ്മൂട്ടി ലിജോ കോമ്പോ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഒരു ക്ലാസ് സാധനമായിരിക്കും പക്ഷെ മോഹൻലാൽ ലിജോ കോമ്പോ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ ആ ആകാംക്ഷയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിനിമയുടെ സിലിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മളടുത്ത വിഷയം ചാൾസ് ശോഭരാജ് കുപ്രസ്ഥ കുറ്റവാളി ചാൾസ് ശോഭരാജ് ഇപ്പോൾ ജയിൽ മോചിതനായിരിക്കുകയാണ് ശോഭരാജിൻ്റെ കഥകൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരെ ജയിലിൽ തുടരേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള നേപ്പാൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചാൾസ് ജോ ശോഭരാജിനെ ഫ്രാൻസിലേക്ക് നാട് കടത്തും അത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നാട് കടത്തണമെന്നാണ് നേപ്പാൾ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് രാജീവ് ഇപ്പോൾ ചാൾസ് ശോഭരാജിൻ്റെ കഥകൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ബിക്കിനി കില്ലർ സീരിയൽ കില്ലർ പല പേരുകളുണ്ട് ഒരു ഒരുതവണ ജയിലിലായ ശേഷം വീണ്ടും ജയിലിൽ ചാടുകയും പിന്നെയും കുറ്റം ചെയ്ത് പിന്നെയും ജയിലിലാവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജയിലിലായിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കല്യാണം തോന്നും പ്രണയം ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കഥകളായിട്ട് സിനിമയായിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൊരു സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പത്തൊമ്പത് വർഷം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ ചാൾസ് ശോഭരാജ് മാനസാന്തരം വന്ന ശോഭരാജാണോ മാനസാന്തരം വന്ന ശോഭരാജല്ല അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ബില്ലിയണറാവാൻ പോകുന്ന ശോഭരാജാണ് കാരണം തീഹാർ ജയിലിൽ നിന്ന് മൂപ്പര് റിലീസായിട്ട് ഇതേപോലെ ഫ്രാൻസിലാണ് മൂപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കാലത്ത് മൂപ്പർ ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെലിവിഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂസ് അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതായത് പൈസ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ടെലിവിഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂസ് അനുവദിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ പുസ്തകം എഴുതാനുള്ള റൈറ്റ് കൊടുക്കുക സിനിമ എടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് പൈസ മേടിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അത് കൂടും കാരണം വെച്ച് ഒരു ഒരു പത്തൊമ്പത് കൊല്ലത്തെ അനുഭവ പരിചയം കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ബാർഗെയിനിങ്ങും അടുത്ത കലാപരിപാടികളൊക്കെ അലങ്ങേറാൻ പോകുന്നത് എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സ് എന്നുള്ളത് ശോഭരാജിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര വലിയ പ്രായമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കഥകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നായകന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണ് വില്ലന്മാരും ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് മടങ്ങോ പതിനഞ്ച് മടങ്ങോ ആയിരം മടങ്ങോ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രവഹിക്കുക ശോഭരാജിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇയാൾ ഈ പറയുന്ന അത്രയും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം പല ഇയാളിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പല കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നേപ്പാളിൽ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് അയാൾ നടത്തിയെന്ന് പറയുന്ന പല കൊലപാതകങ്ങളും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ അയാൾ മോഷണക്കുറ്റം കള്ളക്കടത്ത് പിന്നെ വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കി യാത്ര ചെയ്യൽ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള അതുപോലെ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടാണ് മുമ്പൊരു തിഹാർ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടത് തിഹാർ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിൻ്റെ മസൂദ് അസറുമായിട്ട് മൂപ്പർക്ക് അടുത്ത ബന്ധമായിരുന്നു എന്നാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന കഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അച്ഛാ ഒരേ കാലത്ത് അവർ തിഹാർ ജയിലിലുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ബന്ധമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ മസൂദ് അസറിൻ്റെ ഫോൺ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ഈ ചാൾസ് ശോഭരാജ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിലുള്ള മറ്റേ കോൾ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ മസൂദ് അസറുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള മറ്റ് തീവ്രവാദികളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു അങ്ങനെ സഹായി
ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു ഡ്രഡ് ടെററിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അത് ആരുമായിക്കോട്ടെ എ ഓർ ബി എന്നുള്ളത് അതിലേതെങ്കിലും മറ്റേ കോൾ ലോഗ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഫോൺ കൈമാറുന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കഥ ഉണ്ടാകുന്നത് ദൂരെ കഥകളാണ് ഷാഹുരാജിനെ കുറിച്ച് അപ്പം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പാകത്തുള്ള കുറേ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ക്രൈം സ്റ്റോറിക്കാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെല്ലബിലിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ ന്യൂസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സിനിമയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നോവലുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാം ക്രൈം സ്റ്റോറിക്ക് ഭയങ്കര വിൽപ്പന സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിൽപ്പന സാധ്യത ചോപരാജ് നന്നായി ഉപയോഗിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇയാൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് ഒരു തിരിധാരണ ആളുകൾക്കുണ്ട് അയാൾ ഇന്ത്യക്കാരനല്ല അയാൾ ആ ഒരു വിയറ്റ്നാം അമ്മയ്ക്ക് ഫ്രഞ്ചുകാരനുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇൻഡോ ചൈന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം പണ്ട് ഫ്രാൻസിൻ്റെ കോളനി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു കുട്ടിയാണ് അയാൾ ഇവർ ഇയാൾ പിന്നെ ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോയി ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ് ഇയാളുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ അയാളൊരു ഉലകം ചുറ്റും വലിപ്പനായി മാറി ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും നടന്ന് ക്രൈം ചെയ്തു പക്ഷെ അയാൾ അയാൾ ക്രൈം ചെയ്തത് അത് തെളിഞ്ഞോ തെളിഞ്ഞില്ലോ എന്നുള്ളതല്ല അയാളെ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ട് അയാൾ രക്ഷപ്പെടുന്ന രീതി അയാളെ പറ്റി സിനിമകളൊക്കെ അറിയണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ദ സർപ്പൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരീസ് സീരീസ് ആ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലുണ്ട് ചാൾസ് ചോപ്രാജ് കൊണ്ട് മലയാള സിനിമയാണ് മോഹൻലാൽ ഡബിൾ റോളിൽ ഡോൺന്ന് പറഞ്ഞ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഡബിൾ റോളിൽ അഭിനയിച്ച സിനിമയുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ചാൾസ് ചോപ്രാജ് ചെയ്തതും പ്രവർത്തിച്ചുമായ കാര്യങ്ങൾ കഥയായി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ലോകത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ എന്താണ് ഹീറോ സിനിമകളെക്കാൾ ഈ പറയുന്ന ഡോൺ സിനിമകളെക്കാൾ വലിയ ഡോണാണ് അയാൾ കാരണം അയാൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അതിനായി അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുദ്ധി അയാൾ പോലീസിനായി രക്ഷപ്പെടുന്നു അസുഖം അഭിനയിച്ചും മരുന്ന് കഴിച്ചും ഒക്കെ അയാളെ രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് തിഹാർ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും രസം എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ അവിടെ രാജകീയ ജീവിതമായിരുന്നതാണ് കാരണം അയാൾ ഈ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ അണ്ടർവെയറിനകത്ത് ജുവൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ജുവൽസ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ജയിലർമാർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ മസ്കേടിച്ച് അവിടെ ടെലിവിഷനും എല്ലാമായിട്ട് രാജകീയ ഇതായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം തിഹാർ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ വന്ന് ഇയാളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുമായിരുന്നു അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ജയിലർമാരെ അനുവദിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാൾ പണം സമ്പാദിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പണം സമ്പാദിക്കുമായിരുന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ അയാൾ പറയുന്ന കാര്യം പറയണം നമ്മൾ അതായത് ഈ ഈ ശോഭരാജ് ഈ പറയുന്ന വിധത്തിൽ കോട്ട് സൂട്ടുകിട്ട് തിഹാർ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലത്താണ് തിഹാർ ജയിലിൻ്റെ പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ കിരൺ ബേദിക്ക് വലിയ പുരസ്കാരം കിട്ടുന്നത് അല്ല അത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് തന്നെയല്ല ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഭാര്യയാണ് അതൊരു പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ ഈ ശോഭരാജിനോട് കാണിച്ചൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ലോയാലിറ്റിയും അത് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നതാണ് കാരണം ഇയാൾ ഇയാളെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുമ്പോഴും ഇയാൾ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ അയാൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം അവർ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബന്ധം പറഞ്ഞല്ലോ കാബൂൾ ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബന്ധത്തിന് ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് മസൂദ് അസറായിട്ടൊക്കെ കമ്പനി ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ കുറേ നാൾ കാബൂളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയും ഒരുപാട് ക്രൈം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാൾ പിന്നെ മസൂദ് അസറിനെ പോലെ ഒരാളെ ഒറ്റ കൊടുക്കുക അയാളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇന്റലിജൻസ് മസൂദ് അസറിനെ ആരാ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കൈമാറിയത് താലിബാനെ കൈമാറിയതാരാണ് അത് കൈമാറിയത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാണ് അത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടത് കാബൂളിൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തള്ളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പ്രചരിക്കുന്ന കഥകൾ അങ്ങനെ അവിശ്വസനീയമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അവിശ്വസനീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഭ്രമാത്മകമായൊരിതാണ് ഏറ്റവും അവസാനം നേപ്പാളിൽ കിടന്നപ്പോൾ നേപ്പാളിൽ ഇപ്പോൾ തടവശേഷം പൂർത്തിയായല്ലോ ആ നേപ്പാൾ ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനേക്കാൾ നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് ചെറുപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോയറുടെ മകളെ ആൾ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഭാര്യയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സ് അവർക്ക് അന്ന് ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഇരുപത് വയസ്സുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഭാര്യയ്ക്കുള്ള ഇപ്പോഴും ഇനിയും അയാൾ ഇനിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം അയാൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം തന്നെയാണ് ശോഭരാജിൻ്റെ ശരി പുറത്തിറങ്ങിയ ശോഭരാജ് ഇനി അടുത്ത കഥയുണ്ടാക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം എന്നാൽ ഇന്നത